0: Also so in meinem gesamten Leben war das der krasseste Wettkampf, den ich jemals hatte. Auch so vom Druck, wenn man weiß, man hat vier Jahre trainiert und es hängt alles nur von einem Rennen ab, ob es weitergeht oder nicht. Das war, ja, ich glaube, ich hatte noch nie, als ich über eine Ziellinie gefahren bin, so ein Stein, der von mir komplett runtergefallen ist. Das war wirklich enorm.
1: Hey Leute, in dieser Podcast-Folge habe ich Lars Wiecher zu Gast, dem Gewinner des Ironman Hamburg 2021. Lars kommt aber eigentlich aus dem Rudersport. Er war darin sogar Weltmeister und ist auch zweimal für Olympia gerudert. In der Folge verrät er uns, wie schwer es ihm fiel, seine Ruderkarriere zu beenden und wie er anschließend von 0 auf 100 zum Profitriathleten wurde. Außerdem sprechen wir über seinen Verein Wir für Jannik, mit dem er im Sport Aufklärungsarbeit über die Volkskrankheit Depression leistet. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wir streifen im Gespräch das Thema Suizid. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall sein sollte. Ansonsten wünsche ich ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achilles Running Podcasts. Ich bin der Elliot, hier für euch im Studio vor Ort und ich freue mich sehr auf die Unterhaltung
0: mit meinem Gast, dem Lars Wiechert. Willkommen Lars, wie geht's dir? Hey, yo, mir geht's ganz gut. Hier scheint die Sonne bei mir in der Nordheide, von daher kann ich mich nicht so beklagen.
1: Nice, bei uns ist auch richtig schön sonnig gerade. Warst du heute schon
0: trainieren? Ich wollte eigentlich noch kurz nach meiner Arbeit draußen Radfahren gehen, hatte dazu aber dann doch nicht mehr Zeit, weil dann doch noch ein paar Dinge zu viel kamen. Und dann bin ich jetzt bei mir hier mhm. oben ganz normal auf die Rolle gegangen oder auf den Smart Trainer, wie es so, so schön heißt.
1: Okay, also draußen, also konntest du das Wetter jetzt noch nicht für Sport nutzen, sozusagen? Ich
0: habe das Fenster weit aufgemacht, somit war es kühl. Und die Sonne hatte <lacht> Chance reinzukommen, aber sonst auch nicht. Ja, das ist ja auch die Alternative
1: dann. Ähm, ja, ich würde sagen, wir spielen erstmal zum Aufwärmen eine kleine Runde Sekt oder Seltas. Das heißt, ich gebe dir fünf Fragen vor und du darfst gleich ganz natürlich und intuitiv ähm, mir einfach mal eine Antwort drauf geben. Also eine von beiden äh, Auswahlmöglichkeiten wählen. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit, schieß los.
1: Super, also die erste Frage gleich ist sehr prekär und es gibt nur eine richtige Antwort. <lacht> Berlin oder Hamburg?
0: Oh, Im Herzen Berliner.
1: Okay, weil ich weiß ja, du bist in Berlin geboren, aber warst doch lange in Hamburg, deswegen vielleicht ein bisschen fies. Aber ich als Berliner, ich muss einfach sagen, Berlin ist die
0: richtige Antwort. <lacht> genau, ich, ich sehe mich in dem Sinne, auch wenn ich jetzt nicht mehr in Hamburg wohne, auch eher, sag ich mal, Hamburg zugehörig, aber mhm. finde beide Städte top. Aber so lange, wie ich in Berlin aufgewachsen bin und alles, da sind die Erinnerungen schon noch auch sehr gut.
1: Okay, Nummer zwei: Mannschafts- oder Einzelsport.
0: Mannschaftssport. Für mich ist Triathlon okay. auch ein Mannschaftssport oder Laufen. Man hat ja immer ein Team hinter sich, also Mannschaft. Okay. Laufen oder Schwimmen? Laufen.
1: <lacht> Bist auf jeden Fall im richtigen Podcast.
0: <lacht> ich
1: wollte jetzt auch nicht aufs Glatteis. <lacht> okay. Meer oder See? Meer. Und die letzte Frage, kochen oder backen?
0: Boah, Pari. Ich, ich, zu Hause mache ich beides. Also wenn es kein Kuchen sein soll, sondern eher Brot und Pizza, dann ähm, auf jeden Fall backen und kochen, genau gleich. Da gibt es kein, kein Entweder-Oder. Okay, du
1: ziehst den Joker. War vielleicht auch ein bisschen fies, weil du hast mir ja vorab ähm, erzählt, dass du gern beides machst. Das, deswegen war es natürlich extra fies.
0: <lacht> so ist es.
1: Ja, Lars, wir waren gerade schon beim Thema Mannschafts- und Einzelsport. Das bringt uns natürlich direkt zum Thema Triathlon. Aber bevor wir über Triathlon sprechen, ist vielleicht interessant für unsere ZuhörerInnen zu wissen, du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Und zwar hast du sehr lange und vor allem auch sehr erfolgreich Rudersport gemacht. Und da interessiert mich jetzt natürlich, wie kamst du dazu, gerade weil du ja auch aus Berlin kommst. Und das ist ja jetzt nicht eine klassische Wasserstadt.
0: Och, es geht, ne? wenn man sich so die Havel und Spree <lacht> anguckt. Also so von der Wasserfläche hat Berlin ja auf jeden Fall auch ziemlich was zu bieten, muss man sagen. Mhm. Ähm, ich habe mit Handballspielen angefangen und meine Großeltern waren aber in einem Ruderverein, eher im recht kleinen Ruderverein, wo es eher so ein bisschen ums Wanderrudern ging und da war ich mhm. mit meinem Zwillingsbruder zusammen. Ähm, wir sind zweieich, also jetzt nicht, dass da irgendwie Verwechslungsgefahr <lacht> besteht. Ähm, ich wollte
1: gerade fragen.
0: Äh, ne? ähm, waren wir da ja, als kleine Kinder häufig mit denen äh, zu Vereinstagen draußen. Ähm, mein Opa hatte da auch so die Hausmeisterrolle so ein bisschen inne, sodass wir da häufig dann irgendwie beim Lauparken geholfen haben oder so. Und mhm. ähm, rudern kann man so ungefähr mit zehn beginnen, sagt man. Je nachdem, wie so die körperlichen mhm. Konstitutionen sind. Aber so mit ja, neun, zehn kann man da anfangen. Und dadurch, dass wir schon immer, ja, da draußen waren, haben wir so ein bisschen darauf hingewartet, dass wir vielleicht auch mal ins Boot können, so ungefähr. Und mein Vater ist auch in ähm, Kinder- oder ähm, Jugendjahren, Juniorenjahren gerudert. Ja, dann sind wir da ins Boot gestiegen und waren dann da auch relativ aktiv mit in der Kindergruppe. Ähm, wer sich mhm. jetzt fragt, wo das war, ich ähm, war beim ganz kleinen Ruderverein Kollegia in Gato auf der Havel. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal Handball und Rudern so beides nebenher gemacht. Und irgendwann hieß es dann von meinen Eltern, als dann ja so Terminkollisionen <lacht> äh, bezüglich beider Sportarten kamen, vor allem im Sommer, als dann so ein paar Ruderregatten in Berlin-Grünau stattgefunden haben. Und aber auch die ähm, Handballspiele hieß es dann, okay, ähm, vielleicht solltet ihr euch mal entscheiden. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es so, dass ja... Sag ich mal, ich habe schon sehr gerne Handball gespielt. Als Linkshänder hatte ich da auch ähm, ah. ganz gute Aufstiegschancen eigentlich, oder Gut. war was so der Begehrte. Okay. Aber ja, irgendwie war dann die Entscheidung dafür, okay, wir, wir gehen zum Rudern. Und dann war ziemlich schnell klar, dass, ja, oder Richtung des letzten Kinderjahres war klar, okay, ähm, wenn es weitergeht, dann in Richtung Leistungssport, weil beim Rudern ist es eigentlich so, dass man. Ja, wirklich Regatten nur fahren kann oder was heißt nur, aber hauptsächlich schon, wenn es so in Richtung Leistungssport geht und so. ähm, dann, also man kann es auch anders machen, aber so der Spaßfaktor oder das Gesamtangebot ist sehr gering, was das angeht und ja, dann bin ich da durch alle quasi Altersklassen aufgestiegen bis dann eben zu den Männern, also 15-, 16-Jährige, das sind dann die U16-Jährigen, ähm, 17-, 18-, die U19-, dann die U23-Jahre und danach dann halt in die offene Kategorie. Genau, da habe ich alles mitgemacht und ähm, habe dann halt auch erst relativ spät äh, den Schritt in die Nationalmannschaft geschafft. Genau.
1: Ja, ähm, aber du wusstest dann ja trotzdem schon recht früh, dass du diesen Sport
0: professionell machen willst. Ja, was heißt professionell? Also ich wusste, dass ich äh, auf jeden Fall den Wettkampf haben möchte und ja. bin dann ähm, in so eine Trainingsgemeinschaft ähm, gegangen. Also da hatte mein Ruderverein mit dem Spandauer Ruderclub Friesen ähm, eine Trainingsgemeinschaft, wo es eine Trainingsgruppe gab. Und dann bin ich da halt groß geworden, so am Anfang vier bis fünf Mal, dann sechs bis sieben Mal die Woche trainiert und so bin ich da reingewachsen und ich hatte auch einen sehr, würde ich mal sagen, stetigen Aufbau, was so das Trainingsvolumen etc. anging. Also mhm. da war es jetzt nicht so wie bei manchen anderen, die ich kenne, dass die so im 15-, 16-jährigen Lebensalter da schon richtig, richtig Umfänge betrieben haben. Vielleicht hängt es auch dann damit zusammen, dass ich auch erst relativ spät den Sprung geschafft habe, weil ich am Anfang nicht ganz so viel äh, trainiert habe. Aber so vom Erfolg war ich da schon immer ganz gut dabei. Also eigentlich ähm, jedes Jahr oder was heißt eigentlich, jedes Jahr eine Medaille auf jeden Fall bei den Deutschen Meisterschaften irgendwie geholt. Und dadurch war halt schon ja, Spaß und Erfolg ziemlich gut dabei. Die Gruppe hat gepasst. Ja, so habe ich mir da ein bisschen den Weg dann
1: gebahnt. Und äh, weil du vorhin deinen Zwillingsbruder erwähnt hast, hat der Rudersport dann
0: weiter betrieben oder aufgehört? <lacht> Jetzt kommt immer mein Lieblingsgag. Als er aufgehört hat, wurde ich erfolgreich. <lacht> 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 um, ich bin bis zum ersten U23-Jahr mit ihm zusammengefahren. Wir sind eigentlich immer Doppelzweier gefahren. Er ist Schlag gefahren, ich war dahinter. Und im ersten U23-Jahr war es so, dass wir auch nochmal Doppelzweier auf der Deutschen Meisterschaft gefahren sind. Ich zusätzlich noch den Einer. Und in dem Winter war es dann so, dass wir beide unser Abitur gemacht haben. Er ist vom Studium her aus Berlin weggewechselt und hatte auch so ein bisschen ja, Probleme mit seinem Ellbogen, weswegen er da erstmal eine Pause gemacht hat. Und dann war es so, dass er da nicht nochmal aufgesprungen ist, sondern da einen etwas anderen Weg gewählt hat. Und ja, ich bin dann halt erstmal in Berlin geblieben, habe dann weiter gerudert und da äh, dann in zwei Jahren da drauf, also ein Jahr, noch nicht in der Nationalmannschaft, aber ganz gut so im Einer unterwegs gewesen und dann im nächsten Jahr in die U23-Nationalmannschaft gekommen. Und also so habe ich schon viele Jahre mit ihm zusammen in einem Boot verbracht, aber dann bis zum Ende hat er es nicht mehr weitergemacht.
1: Spannend. Und es ähm, klingt ja so, als hättest du Handball dann nicht mehr
0: wirklich vermisst. Was hat dir denn am Rudersport so gut gefallen? Ach, ganz am Anfang war es auf jeden Fall so die Gemeinschaft, man hatte da eine nette ähm, Kindergruppe, mit denen man da irgendwie Wanderfahrten gemacht hat, auf Regatten unterwegs war und dann muss ich sagen, was mir am Rudern sehr gut gefällt oder auch gefallen hat, ist einfach so dieses Zusammenspiel mit der Natur. Also gerade auch, wenn man vielleicht so im Einer oder Zweier unterwegs ist, so dieses Gefühl, übers Wasser zu gleiten. Ähm, Ruderer sind auch vor allem so ziemliche Morgensmenschen. So. <lacht> ähm, und wenn man dann, ja, gerade so im, im Herbst oder Frühjahr so die Sonnenaufgänge da mitbekommt, äh, bei Wasser, das sind natürlich immer so die Idealvorstellungen, äh, aber die schlechten Bedingungen die nimmt man dann nicht mehr so mit in die Vorstellung. Aber ja, gerade so dieses Zusammenspiel und alles ähm, ist schon, finde ich, so eine Sache. Und auch gerade so von der Bewegung her, äh, wenn da alles passt, ähm, finde ich das Schotten ja eine der schönsten Sportarten.
1: Ja, so wie du gerade auch von der Natur geredet hast, irgendwie kann ich das auch bestätigen. Also ich habe jetzt nicht große Rudersporterfahrung, aber ich war ein paar Mal mit meinen Eltern im Spreewald so Kajak fahren. Und das ist ja auch ultraschön, ne? wenn da die, gerade so im Frühherbst, im Sommer, wenn einen die Mücken nicht mehr ganz so zerstechen, deswegen eher Herbst vielleicht, wenn man da über das glatte Wasser rudert und der Spreewald ist ja auch allgemein
0: schön. Ich weiß nicht, warst du auch mal da
1: rudern? Äh,
0: Im Spreewald selber nicht. Also ich bin groß geworden oder... Ganz viele Kilometer zum Beispiel habe ich so ums Kraftwerk Reuter gedreht. Das hört sich jetzt so ein bisschen schlecht an. Das ist so havel spreerichtung richtung ähm, Schleuse-Charlottenburg. Später war es dann beim Landesleistungszentrum beim Jung von Heideweg. Da ist das Landesleistungszentrum am Hohenzollern-Kanal. Da habe ich ganz viele Kilometer, ja, abgerudert und dann, nachdem ich nach Hamburg gewechselt bin, war es hauptsächlich halt äh, auf der Regattastrecke in Hamburg à la also noch nicht mal im Herzen der Stadt, sondern draußen oder dann in Ratzeburg, wo der Bundesstützpunkt ist. Ähm, da hat man zwei Seen. Ähm, ja, wenn man die Trainer fragt, man kann bei in Ratzeburg, kann man bei allen Bedingungen immer rudern, weil ein See ja. natürlich vier Ecken bietet, so ungefähr. <lacht> Aber ja. äh, nee, genau, das sind so die Plätze, wo ich eigentlich am häufigsten rudern war, wenn man sich so Deutschland anguckt. Also Spreewald war ich noch nicht unterwegs.
1: Okay, vielleicht kommt sie mal. Ja, <lacht> aber.
0: Ähm, eher nicht, glaube ich. Okay,
1: <lacht> schade. Äh, du hast ja gerade schon angesprochen, du bist dann nach Hamburg gewechselt. Ähm, wann und warum genau
0: hast du das gemacht? Das war Ende 2007, bin ich nach Hamburg gegangen. Also jetzt schon echt ähm, eine gewisse Zeit her. Und zwar war das ein bisschen so, ich hab 2007 komplett für mich allein, oder was heißt für mich alleine trainiert, aber ich hatte keine richtige Trainingsgruppe mehr, weil sie sich äh, bei mir aufgelöst haben. Viele haben aufgehört oder die, die noch dabei waren, waren leistungsmäßig dann nicht ganz dementsprechend. Und so habe ich da ziemlich für mich alleine trainiert und habe dann ähm, bei der U23-WM, für die ich mich qualifiziert habe, einen Hamburger Trainer kennengelernt und musste dann auch äh, mal anfangen mit dem Studium so ungefähr oder habe dann angefangen mit dem Studium, hatte da umhergeguckt und da hat sich für mich so Hamburg als, ja, zu dem Zeitpunkt ziemlich optimal ähm, dargestellt. Also mit meinem Ruderverein, dann mit der Ruderclub Alemannia bin ich dann da zusammengekommen, habe den Studienplatz in Hamburg be äh, ja, bekommen, habe da angefangen. Und der Trainer, der für mich zuständig war, hat mich dann direkt weiter in ja, die... Leistungsklasse oder in, in die Trainingsgruppe vom Bundestrainer oder vom damaligen Bundestrainer für den U-23-Bereich gesetzt. Und dadurch hat es für mich alles ziemlich gut gepasst, auch gerade von der Trainingsgruppe her, von der Leistungsfähigkeit. Und äh, daraufhin habe ich halt diesen Schritt gewagt, dahin zu gehen.
1: Ja, hast du deine Berliner Mannschaft äh, vermisst am Anfang?
0: Na, nicht wirklich. Äh, dadurch, oh, <lacht> <lacht> nein, nee, das, das hört sich jetzt hart an. Ähm, also ich habe ja wirklich dann 2007 schon relativ alleine trainiert. Und es war dann auch so, dass sich die Trainingsgruppe von mir relativ zügig aufgelöst hat. Und von daher war das vollkommen in Ordnung für mich. Also da war es jetzt nicht so, dass ich da so eine extreme Bindung hatte, dass ich dann gesagt habe, oh, ohne die könnte ich das auf jeden Fall nicht schaffen. Und gerade mit den Kontakten, die ich dann nach Hamburg geknüpft hatte, war das ein ähm, ganz guter Übergang. Und auch so, dass es eben von der Leistungsklasse her nochmal was anderes war. Also die, mit denen ich in Berlin trainiert habe, das hat, glaube ich, alles so richtig gut funktioniert. Aber da war zu dem Zeitpunkt keiner, der dann irgendwie noch den Schritt quasi weiter gewagt hat oder ähm, daran geglaubt hat und ähm, das war vielleicht bei mir so ein bisschen anders, beziehungsweise ich habe daran geglaubt und ähm, mit denen ich dann da zusammen in einer Trainingsgruppe war oder in die Trainingsgruppe gekommen bin, da war es bei allen so, die schon in der U23-Nationalmannschaft war und ähm, der Gedanke schon weiter nach oben ging von der gesamten Gruppe.
1: Ja, also da du gerade vom Gedanken nach oben sprichst, du hast zweimal an den Olympischen Spielen teilgenommen. Wann kam denn für dich dann so das
0: große Ziel Olympia? Oh, ich war erstmal 2007 war ich überhaupt mal äh, richtig, richtig glücklich und freudig, dass ich da diesen Sprung überhaupt in die Nationalmannschaft geschafft habe. Also ich war Leichtgewichtsruderer, Leichtgewichte, also beim Rudern gibt es Leicht- und Schwergewicht und die Leichtgewichte dürfen im Durchschnitt 70 Kilo wiegen, beziehungsweise mhm. als maximales Einzelgewicht 72,5. Das heißt, wenn ich im einer fahre, darf ich 72,5 wiegen. Wenn ich die 72,5 mit in Doppelzweier bringe, dann muss mein Partner mindestens 67,5 wiegen, damit er mich halt ausgleicht, damit wir da auf die 70 Kilo kommen. Aber sobald ich 72,6 Gramm wiege, bin ich Schwergewicht. Also dann muss ich quasi... 100 Gramm abschwitzen und ähm, für die Leichtgewichte war es so, dass eben die Nationalmannschaft erst ab dem U23 Jahr funktioniert. Also in den U19 Jahren sind nur die Schwergewichte als Nationalmannschaft vorhanden und dann die Leichtgewichte so ja ein bisschen zum Schutz quasi der äh, Juniorenjahre ist dann erst ähm, das Leichtgewichtsrudern ab dem U23 Jahr eben ähm, zur Weltmeisterschaft zulässig und da habe ich dann halt erst im dritten Jahr den Sprung geschafft und war glücklich. Ich habe dann im 2008 gedacht, okay, ähm, versuchst du es auf jeden Fall wieder, dich zu qualifizieren, wenn du da so mal den Fuß in der Tür hattest. Und dann hatte ich aber 2008 schon direkt so eine Leistungsentwicklung, dass ich da eigentlich schon ja mit nach Peking gefahren wäre zu den Olympischen Spielen 2008 war quasi Dritter im Gesamtranking, so dass ich da auf jeden Fall mitgefahren wäre. Und dadurch, dass ich aber noch ähm, ja in der jüngeren Altersklasse war oder im U23-Bereich und ich in dem Sinne nur Ersatzmann gewesen wäre, weil es eben nur zwei Plätze im, in einem Boot bei uns gibt, war es so, dass ich noch im U23-Bereich drin geblieben bin und dann war aber, Schon da eigentlich klar, okay, Ziel ist es, sich auf jeden Fall für London zu qualifizieren und alles dafür auszurichten. Ähm, ganz konkret dann eigentlich, ähm, 2009 bin ich dann zum Beispiel noch geskuldt, beim Rudern gibt es ja Skullen und Riem was ist das genau? Genau, Skullen ist, wenn du auf jeder Seite ein Skull hast, quasi ein Ruder, so ganz äh, umgangssprachlich gesagt. Und äh, Riemen ist dann nur auf einer Seite. Also, dass ich mich nur auf einer Seite bewege. Deshalb gibt es auch keinen Riemen einer, weil das wären dann Kreismeisterschaften, weil man dann ja, ah, nur, ja. also Riemen geht nur zu zweit. Ähm, sowas wie Asterix und Obelix in dem Sinne machen, so ein bisschen galerienmäßig, <lacht> nur dass man hintereinander sitzt. Und Ende 2009 ähm, habe ich mich mit jemandem zusammengesetzt, der in Peking dabei war. Der hat ein Pausenjahr gemacht und hatte gefragt, ob er ja Lust hat, mit mir zu rudern. Und wir hatten uns zusammengesetzt, äh, Bastian Seipn und ich. Und dann hatten wir gesagt, okay, wir gehen dieses Projekt an. Ähm, ich habe vorher noch nie geriemt. Man musste da erstmal so ein bisschen reinwachsen. Aber wir haben uns da Ende 2009 zusammengesetzt und meinten, okay, großes Ziel und alles, worauf wir in dem Sinne unser Leben so ausrichten, sind die Olympischen Spiele 2012. Dafür wollen wir uns qualifizieren, dafür gehen wir das Projekt an und ja, am Ende hat es ja zum Glück funktioniert.
1: Ja, es hat geklappt.
0: Wie war das denn, das erste Mal Olympia für dich? Oh, also, ich finde so, also die Olympischen Spiele so in London waren wirklich richtig, äh, ja, freudig, mhm. überwältigend. Ähm, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Aber ich finde persönlich für so einen Sportler ist der Weg dahin eigentlich fast noch der ja schwierigere oder so das, was noch viel mehr Geschichten erzählt, als wenn man dann da ist. Klar, die Olympischen Spiele haben so den Mythos und ist das Größte. Aber wenn man sich überlegt, wie man das überhaupt erstmal schafft, dahin zu kommen und vielleicht einer von vier Leuten zu sein, die sich da qualifizieren, wo alle aus Deutschland das in dem Sinne haben wollen, war das, finde ich, so im Nachhinein schon immer noch mal in beiden äh, Jahren, wo ich mich qualifiziert habe, eigentlich so der interessantere Schritt.
1: Ja, und 2016 ging es dann gleich nochmal hin. War eins der beiden Jahre für dich
0: besser, interessanter, auch vom Training her vielleicht? Oh, man kann beide Jahre überhaupt nicht miteinander vergleichen, dadurch, dass ähm, die Ruderer qualifizieren sich normalerweise immer im Jahr davor bei der Weltmeisterschaft über eine gewisse Platzierung. Ähm, bei uns war es so, dass zum Beispiel die ersten Elf der Weltmeisterschaft sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Und dann gibt es immer noch mal zwei Boote, die in der Nachqualifikation im Jahr drauf starten müssen äh, oder mhm. äh, vergeben werden, zwei Plätze, so rum. Und 2012 war es so, dass ich... Ähm, ja mich quasi für das Boot qualifiziert habe, das sich im Vorjahr qualifiziert hat. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber äh, bei der Weltmeisterschaft 2011 saß ich nicht im leichten Vierer-Ohne drin, also nicht im leichten Riemvierer sondern da saßen vier andere drin, die haben das Boot für die Olympischen Spiele qualifiziert und über meine Einzelleistung und über meine Teamleistung habe ich mir quasi den Platz im Boot gesichert, so dass Zwei, die sich quasi in dem Vierer im Vorjahr qualifiziert haben, nicht mit dabei waren. Also die haben das Boot qualifiziert, aber waren dann nicht bei den Olympischen Spielen dabei. Und 2016 war es so, dass wir das Boot im Vorjahr gar nicht qualifiziert haben. Und da ging dann alles auf eine Regatta aus, wo wir in die Nachqualifikation mussten. Ja. Und das war... Also so in meinem gesamten Leben war das der krasseste Wettkampf, den ich wow. jemals hatte. Auch so vom Druck, wenn man weiß, man hat vier Jahre trainiert und es hängt alles nur von einem Rennen ab, ob es weitergeht oder nicht. Das war, ähm, ja, ich, ich glaube, ich hatte noch nie, wenn, als ich über eine Ziellinie gefahren bin, so ein Stein, der von mir komplett runtergefallen ist. Das war <lacht> wirklich enorm. Ähm, von daher so richtig intensive ähm, Zeit vorher, wenn ich jetzt die Olympischen Spiele selber betrachte, würde ich sagen, fand ich von den Rennen her, wie wir sie gefahren sind, wie wir da drauf waren, London besser. Also 2012, ja. ähm, da war ich so, ja, auch wenn es bei beiden Malen der neunte Platz war, würde ich sagen, war 2016 nicht gerade so eine Top-Performance dann äh, bei dem entscheidenden Wettkampf, da haben wir es irgendwie nicht hundertprozentig hinbekommen.
1: Okay. 2016, das weiß ich, gab es ja in deiner Ruderlaufbahn auch ein anderes einschneidendes und vor allem tragisches Ereignis, was dich wahrscheinlich auch nachhaltig geprägt hat. Willst du unseren Zuhörern mal davon erzählen?
0: Ja, 2016 hat sich mein ehemaliger Zweierpartner Yannick Korinth das Leben genommen. Also ich bin mit Janik Korinth bin ich 2013 zusammengefahren, hatten uns auch da zusammen qualifiziert und dann hatten sich unsere Wege in dem Sinne ruderisch nur 2013 getrennt, weil er nach Freiburg zum Studium gegangen ist, hat dann da studiert mhm. und ähm, wir hatten aber immer noch sehr engen Kontakt. Und äh, er war dann im Radsport relativ erfolgreich unterwegs, also hatte dann mit Rudern aufgehört, war da ganz gut unterwegs und ähm, dann, ja, das war, das bin ich gerade am überlegen, ich glaube so knapp vor dem letzten World Cup oder so, ähm, da war ich auch im Trainingslager in Ratzeburg, zur Vorbereitung kam die Nachricht, dass er sich das Leben genommen hat, so komplett aus heiterem Himmel, ohne dass man da irgendwie oder auch ich irgendwie was mitbekommen habe, ähm, so im Nachhinein. Ja, muss man sagen, dass da schon eine schwere Depression zugrunde lag, die er aber nicht gezeigt hat. Und ähm, daraufhin haben wir oder Freunde und die Mutter und ich, wir haben ähm, den Verein Wir für Jannik gegründet, um ja. eben ja so die Entstigmatisierung von Depressionen im, im Alltag zu haben und auch so zu zeigen, dass ja eben dass eine Krankheit wie jeder andere ist und man ja. da ganz offen drüber reden kann. Und wir versuchen eigentlich so ja bei ein paar Sportwettkämpfen, wo wir dabei sind und wir haben, stehen auch so von einer Kooperation mit dem Olympiastützpunkt, dass wir da einfach gerade im Sport so ähm, ja versuchen, das zu öffnen, zu zeigen, dass man darüber reden kann und ähm, versuchen da eben mit allen Sportlern oder so, die, die uns über den Weg laufen und, und davon wissen, dass man da einfach wirklich ähm, offen im Gespräch ist.
1: Ja, ähm, war dann so die Vereinsgründung auch irgendwie eine Art Trauerbewältigung? Also ich stelle es mir natürlich sehr krass vor, auch gerade wenn man unter Druck steht selber und gerade mitten im Training ist dann so eine Nachricht zu erhalten. Das reißt dann ja bestimmt auch
0: raus. Ja, es ist also gerade in so einem Fall ist es ja echt so, eine Sache, die, die man überhaupt nicht greifen kann. So, am Anfang steht so dieses Riesen, warum da, warum hat er das gemacht? Und dann auch so, ja, man hat irgendwie zwei Tage vorher noch mit ihm telefoniert und äh, Pläne gemacht für einen gemeinsamen Wettkampf. Oh und ähm, da denkt man sich so, boah, das ist irgendwie, sag ich mal, für mich jetzt nicht unbedingt so als Trauerbewältigung, aber einfach so eben wirklich so als Dialog für andere, dass man da was mitnimmt, dass man eben aus dem Schicksalsschlag, der viele betroffen hat ähm, und ich glaube, wenn er da vielleicht im Nachhinein oder vorher auch schon gesehen hätte, was er da eigentlich für einen Freundeskreis hatte, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wie, wie eng da alle zusammenstanden, ja, muss man schon sagen, dass man da das immer noch weniger verstehen kann, aber gerade so eben in dem Zusammenhang wirklich als Dialog, so als Warnzeichen, dass man da eventuell auch ein bisschen eine Stütze sein kann, darum ging es eigentlich hauptsächlich, dass man da ja. auch einfach so eine Gemeinschaft hat und ähm, vielleicht ist es auch so, dass man, dass sich so der gesamte Freundeskreis darüber vielleicht nochmal so ein bisschen mehr zusammengefunden hat und ähm, wir darüber eben echt eine Gemeinschaft geworden sind.
1: Ja, also ich finde die Aktion auch richtig toll. Ähm, kannst du noch mal genauer erklären, wie die Arbeit des Vereins jetzt konkret funktioniert?
0: Ja, also letztendlich sind es so ein bisschen zwei Säulen. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, dass wir auch über die Corona-Jahre so ein bisschen ausgebremst worden sind und wir auch so ein bisschen das Problem haben, dass es eben auf den Schultern von uns lastet und wir teilweise gar nicht ganz so viel die Zeit haben, aber die eine Säule ist in dem Sinne, ähm, dass wir einfach so ja, Treffen haben bei Sportveranstaltungen, das ist vor allem immer der Alberg Giro, das ist ein Fahrradrennen in Österreich, ähm, mhm. das Janek mal in Rekordzeit gewonnen hat und ähm, seitdem ja treffen sich da, also ich glaube zu Höchstzeiten waren wir da fast 45, 50 Leute, die dann alle im gleichen Trikot in dem Rennen fahren und wo es Gar nicht nur darum geht, da irgendwie zu gewinnen, sondern jeder eben wirklich in seinem Leistungsstand da mitfährt. Man, wir haben da wirklich, sind da jetzt so gefühlt schon fast so eine Institution, dass wir da eben wirklich richtig, richtig Aufmerksamkeit generieren können. Ähm, so haben und darum geht es halt einfach so ein bisschen und dass wir uns da alle treffen. Und sonst, das zweite Standbein ist halt wirklich ähm, informieren, reden, hauptsächlich zum Beispiel in der deutschen Ruderjugend. Da haben wir relativ viele Kooperationen über vereinzelte ähm, Vorträge und auch Aktionstage mit der Ruderjugend. Den Aktionstag, den wir jetzt selber mal geplant hatten, um dort richtig ja auch Leute einzuladen beziehungsweise alle, die interessiert sind, da ähm, zu informieren. Auch mit ähm, geschulten Psychologen, das hat halt bis jetzt nicht funktioniert, weil wir nicht ganz die Möglichkeit hatten, da standen wir schon mal ganz kurz davor, 2020 im März und dann kam da was anderes. <lacht> und da muss man auch sagen, gerade so im Jahr 2020 hat man schon gemerkt, dass was wir da für einen großen ja, Zuspruch oder was da für eine Informationslage eigentlich herrschte, dass da wirklich viel äh, auf uns zukam, wir informieren mussten oder gerne informiert haben, nicht mussten. Und das ist halt eigentlich so dieses zweite Standbein von uns und aktuell sind wir dabei, mit dem Olympiastützpunkt eine Kooperation einzugehen, sodass da eben in Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt Junioren, Sportler und ähm, alle, die da halt ansässig sind, dass man denen eben eine Möglichkeit gibt, ja, entweder psychologische Gespräche zu haben oder einen Anlaufpunkt, dass es da noch ähm, leichter für die ist, eben äh, bei, bei solchen Themen Ansprechpartner zu finden. Ja. Und, und Genau, das sind alles so Sachen, die ziemlich im Hintergrund laufen und man da ganz ehrlich so ein bisschen sich auch selber am Schopf packen muss und sagen muss, dass aktuell so die gesamte Öffentlichkeitsarbeit da ein bisschen liegen geblieben ist. Aber ähm, da kann ich wirklich sagen, im Hintergrund läuft da ziemlich viel und wir versuchen uns da gerade nochmal ein bisschen öffentlicher aufzustellen.
1: Ja, da scheint ja auch viel Bedarf zu sein. Also ich muss auch sagen, man hat nicht das Gefühl, dass im Sport viel über... Depression oder allgemein ähm, Mental Health geredet wird. Das ist vielleicht noch so eine Art Tabuthema, vielleicht auch gerade, weil man mit Sport ja Gesundheit verbindet ne? und gar nicht vielleicht im ersten Moment auf die Idee kommt. Aber warum, glaubst du, ist ähm, ja, ja Mental Health, Depression, vielleicht Leistungsdruck auch immer noch so ein Tabuthema im Sport?
0: Ja, wobei, wenn, wenn du mal so ein bisschen jetzt auf den Leistungssport guckst, finde ich, öffnet er sich ziemlich. Also ähm, natürlich ist es immer noch so ein gewisses Tabuthema, aber wenn man sich jetzt gerade anguckt, welche Sportler da in den einzelnen Kreisen jetzt ganz öffentlich darüber geredet haben, mit Hinterecker von Frankfurt zum Beispiel, ein Fußballer, der da ganz klar zustand, Lennart Kemmner von Bora Hans Grohe aus dem Radsportteam, wo auch das Team dann, muss man sagen, was ich als Öffentlichkeitsarbeit mitbekommen habe, ganz klar hinter dem Sportler steht. Tom Dumoulin ist ja auch ein ganz großer. Oder beim ähm, Tennis mit der äh, Osaka, mit der Tennisspielerin, die da auch ganz klar zustand. Also muss man sagen, dass sich da in den letzten Jahren wirklich ordentlich was getan hat. Oder jetzt ganz, ganz bekanntes Beispiel ja auch mit der Turnerin, mit der amerikanischen Bales, glaube ich, heißt sie. Ich weiß das leider äh, gerade auch nicht. Ähm, mir fällt der Nachname nicht ein, aber ich hoffe, äh, alle Hörerinnen äh, wissen, wen ich meine. Da muss man sagen, dass da wirklich ein ziemlicher Wandel kommt. Aber warum ich glaube, dass es immer noch so ein etwas schwierigeres Thema ist, dass man eben mit dem Leistungssport schon Stärke ähm, Ehrgeiz, Egoismus und das alles schon ziemlich mit verbindet und da eben in einer Sparte, wo es ja wirklich darum geht, in dem Sinne alle seine GegnerInnen irgendwie ja hinter sich zu lassen äh, und, und Stärke zu zeigen, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, da zu sagen, okay, ja, mir geht es nicht so gut und äh, ich habe Probleme, aber wenn ich an der Startlinie bin, dann haue ich euch trotzdem alle weg. Also das ist so ja. ähm, vielleicht dann auch immer so ein bisschen gegenüber der Öffentlichkeit ein etwas schwierigeres Thema. Und ich glaube, da muss auch von den ZuschauerInnen so ein bisschen der Gedanke sein oder auch das Verständnis dafür, dass es teilweise auch einfach zwei verschiedene Sachen sind. Also ähm, dann heißt es ja auch so, ja, aber wenn wenn die sich da... Sag ich mal, äußern, dass sie mental nicht ganz so dabei sind, warum können die jetzt dann im Sport so stark sein oder so, ne? Aber das sind ja dann auch Punkte, wo es dann von denen vielleicht ausgeblendet wird oder gerade deshalb im Sport irgendwie, weil das für sie so der Ankerpunkt ist, ähm, da noch vielleicht besser funktionieren. Und sobald da einmal so der Vorhang fällt davon, dann wird es wieder schwer, da rauszukommen. Ne? Das sind, glaube ich, ganz ja. viele Punkte, auch gerade, wenn man. So SportlerInnen sieht, die eventuell die Karriere beenden. Da gibt es auch genügend Beispiele dafür, dass da wirklich ähm, ein ganz großes Loch ist, in das man reinfällt. Also und ja. Das kann ich nur zu gut verstehen.
1: Ja, äh, wollte ich dich auch gerade fragen, weil du meintest ja auch, dass du zumindest äh, 2016 auch krass unter Druck standest, während der Wettkampfvorbereitung. Ähm, wie schaffst du es denn, sozusagen diese Balance Einzuhalten, dass du nicht in ein Loch fällst und dann nicht mehr rauskommst. Hast du da irgendwie Tipps vielleicht für andere SportlerInnen?
0: Schwer zu sagen. Also einerseits ist es natürlich so, für mich, dass ich dann eventuell in Niederlagen oder so immer versucht habe, gar nicht allzu sehr an mich ranzulassen. Ich glaube auch, dass es für mich immer noch mal ein bisschen leichter war, weil ich in der Sportart unterwegs war, die jetzt nicht großartig oder ich selber innerhalb der Sportart, auch wenn ich zweimal bei den Olympischen Spielen war, nicht so groß im Fokus der Öffentlichkeit stand. Ich glaube, da muss man echt noch mal so unterscheiden, ob jetzt ein Fußballer da aufs Spielfeld geht und 30.000, Leute hinter ihm stehen und dann weiß ich, wie viele am Fernseher und dann sich da komplett die Mäuler zerreißen, wenn er vielleicht, ja. der Torwart, einmal hinter sich greifen muss oder so. Da habe ich, glaube ich, einfach wirklich nochmal eine ganz andere Position. Für mich ist sehr wichtig, dass ich da einfach auch Freunde, Familie außerhalb des Sports habe, dass ich mich nicht komplett über den Sport definiere, dass ich da eben selber merke, ja, dass ich Ankerpunkte auch außerhalb des Sports habe, an denen ich mich festhalten kann. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich es komplett nachvollziehen, wenn man ja, mit dem Sport aufhört, dass es dann erstmal so dieses Gefühl ist, dass alles wegbricht. Auch wenn man diese anderen Ankerpunkte hat, finde ich persönlich, ja, war das auch schon so ein etwas schwierigeres Ding, als ich gesagt habe, okay, ich höre mit dem Rudern auf. Da fällt ja in dem Sinne nicht nur irgendwie so der Sport weg oder man sagt, man hört jetzt auf, sondern in dem Sinne ist es ja wirklich... Ganz hart betrachtet so das Lebenselixier, ja, also ja, äh, ich, weiß, ich. ich weiß nicht, ob du es jetzt so hundertprozentig verstehst, aber wenn man jetzt einmal sagt, so letztendlich ist es so, ich gehe Montag zum Training, sage meinem Trainer, okay, das war's, ich höre auf und am Dienstag habe ich keine Verpflichtung mehr, also auch wenn ich vorher keine Verpflichtung habe, aber ich habe mir gegenüber ja eine gewisse Verpflichtung, dass ich sage, okay, ich gehe zum Training, weil ich dann und dann erfolgreich sein will, weil ich dann und dann meine Leistung zeigen will und wenn ja. ich dann aber sage, okay, ähm, ich höre auf mit dem Rudern, das war es mit dem Leistungssport, oder das war es mit dem Leistungssport, das muss ja nicht jeder rudern, aber wenn ich dann sage, okay, das war es mit dem Sport, mit dem Leistungssport, ich höre auf, dann habe ich am nächsten Tag keine Verpflichtung, um 7 Uhr auf der Matte zu stehen oder sonst irgendwas zu machen. Es interessiert niemanden. Also ob ich das jetzt mache oder nicht, ist ganz egal. Auch alle Ziele, die ich mir so übers Jahr gesetzt habe, fallen weg. So dieser stetige Austausch, den man mit seiner Trainingsgruppe hat. Also das ist ja in dem Sinne auch wie die Familie. Und das sind alles Sachen, die für mich persönlich sind schon schwieriger zu verarbeiten, wo man auch einfach... Ja, vorausschauen muss, sich vielleicht vorher schon Ziele gesetzt hat, dass man so diesen ganzen Ehrgeiz, den man hatte und dieses Engagement, ähm, diese ganze Akribie, die man in sein Training setzt, dass man die versucht, eben ja irgendwie auf ein zweites Standbein zu kriegen. Das, ja. das, finde ich, ist eine wichtige Sache.
1: Ja, also ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich meine, du warst 13 Jahre auch in der wie du schon gesagt, in der Rudernationalmannschaft, du hast an äh, zweimal für die Olympischen Spiele gerudert, du warst dreimal Weltmeister und dann hast du dich entschieden, wie du ja eben angeteasert hast schon, ähm, dich dem, ja, dich
0: vom Rudersport zu verabschieden. Woher kam eigentlich diese Entscheidung? Anfangs habe ich immer gesagt, ich denke immer nur im Vierjahreszyklus. Also wenn die eine, wenn die einen Olympischen Spiele vorbei sind, dann bin ich komplett im Modus der Olympiade und denke quasi nur im vierjahresrhythmus Da denke ich nicht nur in einem Jahr, sondern ich habe ganz klar das Ziel der Olympischen Spiele vor mir. Und bei mir war es so, dass ich 2016 noch im leichten Vierer ohne saß. Der wurde dann aus dem Olympischen Programm rausgenommen, sodass es nur noch den Leichtgewichtsdoppelzweier gab. Also von insgesamt sechs Leichtgewichtsplätzen, zwar auf zwei Disziplinen aufgeteilt, ging es dann auf nur noch zwei Plätze. Und ähm, da war ich dann 2017 einer von dreien in dem Sinne, die so in dem Kreis dabei waren. Da war ich dann der Ersatzmann für den Doppelzweier. Ich bin Einer gefahren. Und im Jahr drauf war ich da auch wieder mit dabei. Und dann gab es aber so ein paar Umstände durch einen Radunfall im Training, dass ich da nicht so hundertprozentig die Leistung bringen konnte zum entscheidenden Zeitpunkt, dass ich da im Zweier oder Einer saß. Und ähm, dann hatte ich da die Saison quasi mit der Europameisterschaft beendet und mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wie soll es jetzt für mich weitergehen? Und ich wurde 2017 das erste Mal Vater und habe dann gedacht, okay, irgendwie, ich brauche eine neue Herausforderung. Außerdem habe ich Bock weiter zu riemen. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich wäre es doch geil, wenn ich sage, ich mache so ein Projekt, dass ich keine Lust mehr aufs Leichtgewichtsrudern habe, weil so dieses äh, Abnehmen und auch Gewichts... Beschränkung und so war dann irgendwie so, wo ich gedacht habe, so, oh, das ist schon echt nochmal eine ganz andere Belastung, die man da noch mitbringt. Also das ist ähm, auch noch eine psychische Belastung, so, ja, weil man da, man muss quasi vor dem Wettkampf erstmal die Waage schaffen. Also es gab einen Bundestrainer, der hat immer gesagt, ein Leichtgewicht hat zwei Wettkämpfe. Der erste Wettkampf ist die Waage zu schaffen und danach beginnt der richtige Wettkampf. Oh <lacht> und, heftig. Und, und, und so kann man es ein bisschen sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wechsle zum Schwergewichtsriemen, habe in dem Sinne da in den ähm, Leistungsbereich gewechselt oder in die Disziplingruppe und habe dann da erstmal mitgemacht. Da für die Disziplingruppe ist der Trainingsstandort in Dortmund. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, das funktioniert erstmal so. Habe da mitgemacht, war im Wintertrainingslager. Und dann... War es aber so, dass der Qualifikationszeitraum für die Wasserleistung in den Geburtszeitraum meines zweiten Kindes gefallen ist. Ach so. Und ja, dann war es ein bisschen so, dass es ja nicht so leicht dargestellt hat, dass ich da… Ähm, ja, so also die Freiheiten bekomme, dass ich eventuell mit einem Partner hier vor Ort trainieren kann, sondern dann wurde gefordert, dass ich in Dortmund bleibe. Und dann hat sich für mich das alles so kompliziert dargestellt. Und dann habe ich gedacht: So, oh, also, ich meine, so ein olympisches Jahr, es war ja dann ein vorolympisches Jahr, aber so ein olympisches Jahr bedeutet auch, dass man eigentlich nur auf Achse ist ähm, mit Trainingslagern, dann Training vor Ort und allem Möglichen. Also ich wurde jetzt nicht verpflichtet, da hinzuziehen, aber von sieben Tagen sollte man fünf Tage zum Training anwesend sein. Wow. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, also irgendwie... Also, dann ging die Entscheidung in, ja, man kann sagen, so von Januar bis März ungefähr, äh, bin ich zum Training gegangen und habe gedacht, okay, heute sage ich, dass ich es aufhöre. Und dann lief das Training richtig gut und habe ich gedacht, ach ey, ich, oh ich, ich, ich höre auch hör nicht auf, ich ziehe das Ding voll durch. Verstehe. Und, ähm, Hin und her. Genau, so ein Hin und Her, auch viele Gespräche zu Hause und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ey, ähm, ich glaube, das. Das passt nicht. Ich möchte da irgendwie auch in gewisser Weise für die Familie da sein oder so. Und dann war es ja eine Entscheidung, vielleicht so ein bisschen mehr für die Familie. Und man muss auch ganz ehrlich sagen: so wenn sich es für mich so dargestellt hätte, dass ich die Chancen wie 2012 und 16 für mich persönlich gesehen hätte, dass ich sage, okay, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, der Bundestrainer an mir vorbeizugehen, weil meine Leistung so ja, heraussticht gegenüber den anderen, dass es nicht funktioniert. Äh, wenn das so gewesen wäre, ähm, hätte ich gesagt, okay, ich mache das auf jeden Fall weiter. Dadurch, dass ich halt die Gewichtsklasse geändert habe, da es auf jeden Fall physisch wesentlich stärkere Athleten gab, auch aufgrund der, äh, auf des Gewichtsunterschiedes, ähm, hat es für mich halt so dargestellt, dass es vielleicht so eine Chance war von 70, 30 oder 65, 45, wo ich dann gedacht habe, okay... Auch wenn ich ganz fest daran glaube und alles passt, dass ich da in der Nationalmannschaft bin, ist mir so dieser, diese Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht dabei bin, zu groß. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich setze nicht mehr alles auf eine Karte, weil wenn es so sein sollte, dass ich dann doch aussortiert werde, dann, dann wäre es für mich nicht so der, das Ende gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Also dann ist es genau. irgendwie so ein... Kein selbstbestimmter Abgang mehr und dann habe ja, ich gesagt, du wolltest okay,
1: lieber selber gehen sozusagen. <lacht>
0: genau, genau. Ja. Also ja. Ich, ich wollte nicht gegangen werden.
1: <lacht> Verstehe ich. Und ähm, hast du den Rudersport dann einfach so von
0: heute auf morgen komplett aufgegeben oder wie war das? In dem Sinne fast, ja. Also ich habe dann gesagt, ich höre auf und dann bin ich auch erstmal nicht, oder, nicht zum Rudertraining gegangen, hatte auch keine... Also, bin habe mich nicht aufs Ergo gesetzt, bin auch nicht rudern gegangen ja. und dann habe ich halt wirklich vieles gemacht, so worauf ich Lust hatte. Ähm, in dem Jahr bin ich dann noch ein Mountainbike-Rennen mitgefahren, so ein Mehrtagesrennen ähm, und war dann halt wirklich viel Fahrradfahren, habe so einfach so das gemacht, wozu ich echt Lust hatte. Ähm, und ja, irgendwie so ins Boot hat es mich halt auch echt nicht mehr so reingetrieben. Da habe ich immer gedacht, so okay, bevor ich jetzt mir die Fahrten bis nach aller Mühe aufnehme, kann ich auch lieber hier, ich will noch eine Stunde länger mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. So. <lacht> ja, da war dann vielleicht auch so ein bisschen so der Effizienzfaktor noch größer.
1: Ja, und ähm, ja, vielleicht war dann deine Passion fürs Fahrradfahren dann ähm, der Grund, warum du dir gedacht hast, Triathlon wird mein,
0: mein neues Projekt? Oder <lacht> wann kam das? Da muss man sagen, dass ich einen sehr guten Freund habe und der hat schon zweimal einen Ironman mitgemacht und irgendwie hatte ich das immer im Kopf, dass wenn ich mal mit dem ähm rudern aufhöre, dass ich auf jeden Fall auch eine Langdistanz machen möchte, hatte ich immer so im Kopf. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du die 2020, ähm, dass ich mir da einfach so ein zweites großes Projekt setze, nachdem ich äh, 2019 da das Swiss Epic mitgefahren bin, habe ich gedacht, okay, dann ist dann im Jahr drauf ähm, <lacht> der die Langdistanz in Hamburg bzw. der Ironman. Und dann hat es ja da nicht stattgefunden und hatte dann halt auch einfach so paar Wettkämpfe gemacht, auf die ich Lust hatte. Da muss man auch sagen, dass ich im Herbst jeweils ähm, bei der Coastal Ruder Weltmeisterschaft mitgefahren bin. Also ich habe dann nicht komplett aufgehört mit dem Rudern, sondern dann Richtung Herbst habe ich mich immer wieder im Boot wiedergefunden und bin dann quasi Coastal Rudern sind breitere Boote. Man fährt auf dem offenen Meer. In dem Modus, wo ich dann immer gefahren bin, in der Ausdauervariante, fahren so 18 bis 20 Boote gleichzeitig los wie bei so einem Le Mans Start. Also oh. ein bisschen Action und das habe ich dann immer noch ja. so ja, aus der Kalten gemacht, ohne viel spezifisches Training und war da jetzt so oder bin vielleicht immer noch so ein bisschen der Vorreiter in Deutschland, was das Gesamte angeht, was auch olympisch werden soll. Aber dadurch hatte ich halt immer so ein paar Punkte, die ich mir gesetzt habe, worauf ich halt auch trainiert habe. Und dann war Ende 2020, habe ich den Startplatz für den Ironman Hamburg bekommen und habe gedacht, okay, dann trainierst du jetzt halt auf den Ironman Hamburg so also ein bisschen äh, konkret dazu.
1: Ja, und äh, den Ironman Hamburg hast du, Spoiler Alert, ja auch gewonnen. <lacht> Wie, ja, Erzähl mal, was, wie war das Training vorher? Wie war der Ironman selber für dich? Es war ja dann eine neue Erfahrung eigentlich.
0: Genau, also komplett neue Erfahrung. So, ich war trainingsmäßig war ich ab und an mal laufen vorher, aber jetzt auch nicht so strukturiert. Schwimmen, weil wenn ich da vielleicht 300 Meter im Jahr am Stück geschwommen bin, kann man schon sagen, dass es viel ist. Also von daher hat sich das Training schon so ein bisschen geändert. War eine große Herausforderung für mich. Gerade auch sage ich mal vom Belastungszeitraum, wenn man jetzt beim Rudern betrachtet, ist so der Belastungszeitraum so im Schnitt um die sechs Minuten vielleicht und dann geht es auf die acht bis neun Stunden, vielleicht zehn Stunden. Das war auf jeden Fall so der Unterschied, wobei ich sage ich mal vom Gesamtgrundstock, so was ich trainiert habe oder was man trainiert, an Umfängen ähm, und Belastungsmäßig hatte ich da halt schon ein ganz gutes Fundament übers Rudertraining gesetzt, so dass ich da äh, ganz gut aufbauen konnte und ja, am Anfang des Jahres habe ich da noch ziemlich für mich alleine trainiert, habe mich da auch so ein bisschen Self-Coaching gemacht, so also von Plänen und so und habe dann aber gedacht, okay, wenn ich das so ein bisschen ernster annehmen will und für mich war es dann auch in dem Sinne ernster, dass ich einfach gesagt habe, dass ich das von früher gewöhnt bin oder gewohnt war, dass ich, ja, dass man jemandem so ein bisschen Rechenschaft schuldig ist. Ne? Also nicht, dass der Trainer dann sagt, ja, du machst zu wenig, du machst zu viel oder so, sondern ähm, einfach so, dass jemand, ja die Planung für dich in der Hand hat. Oder am besten ist es so, dass man da ziemlich Vertrauen hat, dass der für dich das richtig plant. Ne? Ja, macht <lacht> ähm, natürlich Sinn. Genau. Und da habe ich dann ab April ähm, angefangen mit ähm, Golo von Rocket Racing und war da eigentlich so ziemlich zufrieden, dass er mich da insgesamt hingeführt hat, halt auch mit allen Sachen so was Ernährung angeht und irgendwelchen Tipps. Ich meine, da war ich ja der absolute Newbie, also da hatte ich ja null Ahnung von, also wann muss man sich beim Ruderrennen schon mal irgendwie verpflegen, das gibt gar nicht. Ne? Also von daher war das wirklich so, ja so was ganz Neues für mich, äh, viele neue Sachen, viele Sachen, die ich da gelernt habe ähm, und habe das einfach so richtig spannend aufgenommen mit so eine riesengroßen Frische, die ich da mitgebracht habe, auch Unbekümmertheit, ähm, ja, dann mit einem guten Ergebnis.
1: Ja, und wie war das mit den drei Disziplinen? Also fiel dir da irgendwas besonders leicht oder irgendwas besonders schwer? Was ist denn da so sein, dein Favorite? Du hast vorhin gesagt, laufen zumindest, überschwimmen
0: Schwimmen. Genau, also dann, wenn ich es kategorieren soll, Radfahren, mhm. ähm, Laufen und dann lassen wir mal ein bisschen Pause und dann kommt Schwimmen. Verstehe, das wäre bei mir auch so, glaube ich. Ähm, nein, es ist jetzt nicht so und da muss ich wirklich sagen, so in dem im letzten Jahr, also ganz am Anfang habe ich immer gedacht so, boah, Schwimmen, ey, richtig schlimm. Auch wenn ich jetzt immer noch nicht schnell bin beim Schwimmen, muss ich sagen, dass ich es schon ganz gerne eigentlich mache. Also es ist jetzt nicht so, dass es so eine Hassliebe ist, sondern mhm. ich, ich gehe schon ganz gerne schwimmen, wenn es zeitlich passt. Ähm, das ist natürlich auch immer so, vom Aufwand her ist es halt leichter, sich einmal die Schuhe zu schnüren oder das Rad aus dem, aus dem Carport zu rollen oder so, anstatt da irgendwie erstmal die Schwimmhalle aufzusuchen, sich da an irgendwelche Zeiten zu richten, gerade in Corona, irgendwelche Slots, dann muss man sich die Bahn teilen und alles mögliche, das ist halt so viel mehr Aufwand, aber ja, von daher... Trotzdem schwimmen als letztes. Auf jeden Fall in dem Sinne, wenn man es auch sagt, die schlechteste Disziplin bei mir. Radfahren ganz klar die stärkste Disziplin und Laufen, was ich wirklich richtig mag, aber Radfahrmäßig in dem Sinne von der Stärke noch so ein bisschen hinterherhinkt, also mhm. vom Laufen her.
1: Spannend eigentlich, weil ich hätte das jetzt gar nicht unbedingt erwartet, dadurch, dass du so lange Rudern gemacht hast, da ist man ja zumindest auch, im Wasser, wenn auch im Boot, hätte ich vielleicht gedacht, dass du da wasseraffiner bist
0: und vielleicht auch einfach öfter geschwommen bist und das gar nicht so ganz hinten dran steht. Ich hoffe ja immer, oder man hofft ja immer, dass man nicht unbedingt kentert, dass man dann im Wasser ist, sondern wir sind ja immer <lacht> auf dem Wasser. <lacht> ähm, ja, also ja, ein bisschen vom Gefühl her, wie man Druck abgibt und so, kommt vielleicht, aber oh, das ist schon so vom gesamten Bewegungsablauf oder so, ich glaube, es bringt schon was, wenn man eine gute Bewegungsbiografie mitbringt fürs Schwimmen, aber so wie man den Arm anstellt oder den Ellbogen und dann die Schulter vorschiebt, oh, das sind dann schon alles so Sachen, die sind technisch dann schon nochmal ebenso anspruchsvoll wie Rudern, aber halt auf einer ganz anderen Ebene. Rudern ja. auf dem Wasser, schwimmen im Wasser. <lacht>
1: Und wie ist das? Fehlt dir jetzt nach all den Jahren im Mannschaftssport der Teamspirit irgendwie im Triathlon oder nicht?
0: Ähm ich glaube, so dieses team Spirit kommt vielleicht so ein bisschen dann durch den Coach und von den anderen Athletinnen, mit denen man da beim Coach ist. Obwohl ich halt wirklich viel oder fast alles alleine trainiere, ist dann so der Austausch dann trotzdem da, dass man sich dann mal schreibt oder vielleicht auch mal irgendwie eine Schwimmeinheit macht oder so. Wobei ich das insgesamt nicht so schlimm finde. Also mir, mir fehlt es jetzt nicht, dass ich da jetzt immer jemanden um mich herum habe. Ich muss sagen, so Einheiten alleine oder so Belastungen alleine machen mir auch Spaß, gerade wenn es draußen ist, so diesen Kopf abschalten. Ich finde, das ist echt so ha, Schuhe an vor die Tür und dann ähm, ja ka kann ich in dem Sinne loslaufen und, und kann es auch richtig genießen, da einfach die Ruhe zu haben. Mhm. Und ähm,
1: nach deinem ja, Debüt in Hamburg warst du, was mich noch interessiert, eigentlich auch selber
0: überrascht, von deinem Sieg? Oh, es kamen viele Überraschungen dazu. Also schon allein auf der Strecke, ähm, dass ich nach dem Schwimmen draußen war und da äh, knapp unter der Stunde geblieben bin, das habe ich mir überhaupt nicht zu träumen gewagt im Vorhinein. So. Ähm, also es gab so zeitliche Ziele, die ich mir gesetzt habe, auch wenn man immer sagt: So ja, bei der ersten Langdistanz oder generell zeitliche Ziele sind schwer, aber irgendwie kam ich dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe: Okay, ich muss mir für alle einzelnen oder für alle drei einzelnen ähm, Disziplinen da irgendwie ein zeitliches Ziel setzen. Ähm, auch wenn ich mir da in dem Sinne so eine Range lasse, dass ich dann sage, okay, jetzt nicht, nicht, dass ich sage, eine Stunde fünf will ich schwimmen und dann ist es eine Stunde 5,30 und ich dann äh, mhm. komplett enttäuscht bin. Mhm. Und somit war da die erste Überraschung, dass ich da auf jeden Fall knapp unter der Stunde geblieben bin. Und dann auch, ja, dass ich beim Radfahren da alle überholt habe und dann als erster in die Wechselzone kam und dann, oh, Ging mir da schon viel durch den Kopf gerade, dann sind die Beine schwer zum Anfang des Laufs, äh, Beginn von Krämpfen und dann noch nie so die lange Distanz gelaufen vom Marathon und auch noch nie so hinten drauf gelaufen. Also ich habe auch Koppeleinheiten gemacht oder so, aber auch noch nie im Wettkampf. Und das waren dann alles so Sachen, die dann damit reingespielt haben. Und dann halt von der großen Überraschung. Ja, dass ich das eben wirklich geschafft habe, durchzubringen, zu gewinnen, so der eine Teil. Und im Vorhinein habe ich mir ausgerechnet, also wenn ich... Mein Ziel war es, unter die neun Stunden zu kommen. Das war so ein okay. ein ganz großes Ziel. Ich glaube, in allen Sportarten gibt es so gewisse Marken, und der, den man bleiben will und je nach Leistungsklasse sind es vielleicht die zehn Stunden oder die neun Stunden bei, bei allen Profis oder so. Die denken dann, okay, acht Stunden ist meine Marke und dann habe ich gedacht, okay, wenn alles richtig, richtig gut läuft, so wie ich mir das ausgerechnet habe, dann so eine acht Stunden 50, vielleicht eine 8,45 und mehr an mehr habe ich auch nicht geglaubt. Also da war ich wirklich von der Vorstellungskraft so weit von entfernt. Das habe ich dann halt auch erst im Nachhinein realisiert, wie schnell ich da unterwegs war und was das irgendwie so ja, bedeutet hat oder auch was so von der Resonanz her, was da so aus Triathlon-Kreisen kam, war das für mich wirklich so Unvorstellbar. Weil, mhm. Also ich habe es ich in dem Sinne gemacht und es war so viel Lockerheit dabei und ich habe es ich dann wirklich alles erst so im Nachhinein realisiert, was das in dem Sinne wirklich bedeutet hat. Also ich hatte jetzt eine 8 Stunden 12, 43, glaube ich, war damit ähm, der schnellste in dem Sinne Altersklassenathlet, der jemals auf der Strecke unterwegs war. Ja, Glückwunsch ähm, nochmal. <lacht> Dankeschön. Und das war dann, also das ist halt schon irgendwie nicht so greifbar, aber halt auch... Ja, eine gewisse Bürde jetzt für alle anderen Rennen, die kommen. Ja, das stimmt natürlich. Aber jetzt bist du schon angefixt, oder? Also du bleibst jetzt erstmal beim Triathlon. <lacht> für dieses Jahr auf jeden Fall. und dann <lacht> Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie komplett mit dem Sport aufhöre, aber wie du sagst, angefixt bin ich auf jeden Fall. Also mir macht das Training mega viel Spaß, gerade auch so mit dem Laufen, Radfahren, ähm, richtig gut. Und dadurch, dass ich da gewonnen habe, habe ich mich auch für Hawaii qualifiziert mh, und habe den Startplatz angenommen. hoffe natürlich, dass so dieses gesamte Sportjahr, auch wenn es aktuell so viele andere Dinge gibt, äh, versucht man da ja doch irgendwie sich vom Kopf dann ab und an mal so die Auszeit zu nehmen, was bei mir halt so der Sport ist und hoffe, dass das dann halt schon so im großen Rahmen alles grob stattfinden kann und Genau, da trainiere ich auf jeden Fall so auf Hawaii zu. Als erstes Ziel mhm. oder als Einstieg habe ich so den Halbmarathon in Berlin dieses Jahr. Also da auf jeden Fall auch mal ein komplett reines Laufevent, wo ich mich Und auch wieder schon in Berlin, auch wieder in Berlin, genau so laufe fast an meiner Haustür vorbei. Also das sind ähm, auch Sachen, auf die ich mich richtig freue. Okay, also das sind jetzt so gerade deine zwei Ziele oder gibt es da noch mehr? Ähm, genau, also Einstieg ist jetzt ähm, der Halbmarathon in Berlin. Dann am Anfang Mai bin ich äh, bei der Mitteldistanz auf Mallorca. Dann als zweites, in dem Sinne so riesengroße Ziel dieses Jahr, ist die Challenge Rot, was ja auch so zum Triathlon-Mekka gehört. Und ja. dann vielleicht noch was zwischen Rot und Hawaii, mal gucken und dann... Hawaii auf jeden Fall so als krönender Abschluss. Und ja, dann, dann muss ich mal gucken, wie die Saison lief, ob ich die Zeiten reproduzieren kann, wie ich da so in meiner Altersklasse liege oder insgesamt liege, ob ich da einen weiteren Schritt versuche, ob ich sage, ich setze nochmal alles auf eine Karte, weil ich mega Bock habe und ziehe die Profilizenz oder ob ich sage, ach, mir macht Sport so viel Spaß. Ob ich da jetzt Profi bin oder nicht, ist mir auch egal. Da gibt es, glaube ich, so viele Optionen. Und da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie vorweggreifen. Ich glaube, so das Allerwichtigste ist, dass ich da, genau, dass man immer gesund bleibt. Ne, Das ist so das Wichtigste, dass da ja, so die, hast du recht. die Gesamtentwicklung da nicht noch schlimmer ist. Und ja, irgendwie, da sind schon viele Sachen, die damit mit reinspielen. Mhm. Ja, ich drücke dir natürlich
1: die Daumen, dass du deine Ziele erreichst dieses Jahr und nächstes Jahr, ne? Und das bringt uns eigentlich auch schon zum Ende unserer Podcast-Folge. Lars, erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen noch, wo sie dich und vielleicht auch dein Verein
0: äh, Wir für Jannik auf Social Media finden und stalken können. Genau, mich kann man finden unter lars -Viert ganz easy auf Instagram. Wir für Yannick ist auch auf Instagram, auch als Wir für Yannick alles zusammen. Yannick mit C und Y geschrieben. Und Wir für Yannick findet man auch im Internet unter wirfürjannick.de. Also da kann man sich informieren und ich hoffe, dass da Ah, sagen wir mal, wir geben uns so ein, anderthalb Monate, dass wir da newsmäßig alles aufgeräumt haben und, und da auf jeden Fall auch eine gute Informationslage herrscht. Genau, sonst auf meinem Account gibt es quasi alles authentisch Lustige, was mir so Spaß macht. Äh, Trainingseinblicke, Enttäuschung. Ähm, also ganz, ganz, ähm, ja, guter Content, sage ich mal.
1: Ja. Ja, checkt den Lars mal aus. Und ähm, uns findet ihr übrigens auch auf Instagram unter achilles.running. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr uns ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auf Spotify da dalässt. Ja, Lars, ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du hier bei mir im Podcast warst und mit uns so offen und ehrlich über alles Mögliche geschnackt hast. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch da draußen auch noch eine ganz erfolgreiche und ja, spaßige Woche. Ich hoffe, wir hören uns bald. Bleibt gesund und keep on running.